0: Fala Brothers, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam bem-vindos de volta a mais um episódio do Som Brothers, esse episódio aí com uma semaninha de atraso, mas é por um bom motivo, tanto o episódio de hoje tá bem gostoso, acho que eu posso definir assim, como o próximo que a gente também vai gravar hoje ou amanhã, vai ser com uma convidada super especial que sabe muito de vinho e vai falar de um tema aí que tá todo mundo discutindo hoje em dia. E hoje, como sempre, tá aqui do meu lado virtual. João, o brother engenheiro. E hoje, João, você concorda comigo que dá para falar que o tema é gostoso?
1: É uma delícia, uma delícia é. de tema.
0: Pois é, vocês que já viram a arte aí no Instagram da gente, já sabem o que é, também a arte no agregador de podcast de sua preferência, mas se você não prestou atenção nisso, o tema de hoje é harmonização. A gente vai falar um pouco sobre o que vem a ser a harmonização exatamente, se é realmente esse, esse segredo todo essa mágica toda esse essa coisa chata de se fazer E complexa e difícil você se é mais se faz um... diferença se faz diferença também isso é muito o importante o que é
1: harmonizar em si né muita gente me
0: pergunta às vezes né o que é que chamam de harmonizar efetivamente e tem um certo preconceito né principalmente com quem é mais leigo que quando se fala ah eu vou harmonizar o vinho com, com a comida já acha que é uma coisa assim super Frescurite que não faz nenhum sentido, que é só para dizer que a pessoa entende de, de comida ou de bebida. Mas a gente vai ver aqui que tem um, um pouco mais do que isso. Tem uma química que é basicamente ciência, aí, que mostra que você pode melhorar a comida e o vinho, fazendo uma boa harmonização entre os dois.
1: Bom, então para começar, né, Vitor? Vamos lá. É, para quem não tem nem ideia do que é harmonização, basicamente a ideia é de você harmonizar um vinho ou qualquer outro tipo de bebida também, né? É com uma comida, é adequar as características da comida com a bebida. E aí a gente pode fazer isso de forma por paridade ou por complementação, o que é em geral mais comum, ou ainda por contraste. Né? E aí a gente vai descrever um pouquinho melhor o que é que são esses tipos de harmonização. Mas basicamente a gente adequa essas características, por exemplo, se ela é gordurosa, comida gordurosa, doce, salgada, muito ácida. E aí você ter o vinho ou a outra bebida que você esteja é, bebendo adequada a esse tipo de, de comida.
0: É, inclusive a gente vai explicar por que isso às vezes é até importante, né? Já que a escolha errada da bebida, no caso aqui a gente vai falar de vinho, a escolha errada do vinho com a comida pode tornar ambos quase que intragáveis, porque causa efeitos na boca ali, a junção das substâncias que um tem com o outro, pode tornar uma experiência extremamente desagradável mesmo você gostando muito daquele vinho e gostando muito daquela comida específica, de repente você pode destruir seu almoço é, e pode mesmo, eu falo assim, mas não é exagero não, quem já teve essa experiência não esquece é, literalmente, bom, vamos
1: conversar falando né, Victor, como é a harmonização por complementação, né Nesse caso, o vinho ou a comida depende do que é o... Primeiro você tem sempre que definir quem é o astro da sua, da sua refeição né Se é a comida ou se é o vinho Por exemplo, se você for abrir aquele vinho especial é, Chateau Margaux 1970 No seu ano de nascimento e tal Bom, então o mais importante é você procurar uma comida Para harmonizar com o vinho do que o inverso já se você preparou, contratou um chefe de cozinha e preparou uma, uma baita, um baita almoço, uma baita refeição, aí você então vai escolher um vinho que harmonize com aquela comida que você escolheu. Então, no caso da complementação, o vinho vai ser escolhido de acordo, se a comida for o, o astro, ele vai ser... Escolhido de acordo com o peso da comida, o teor de sal, a potência do sabor, né, o tipo de, 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 de refeição de proteína que você esteja é, fazendo nesse dia. Por exemplo, no caso de uma picanha assada com uma camada de gordura bem grossa, vamos supor assim, né, ou seja uma carne gorda, a gente tem um aumento no peso da carne, na intensidade de sabor, aquela textura que a gordura deixa na boca. né, que... Nos faz salivar, que eu tô salivando aqui agora, <risos> só de pensar. Você
0: tá falando aí, eu tô pensando churrasco, e aí os vinhos eu vou deixar você falar quais é são os, os que mais iam bem acompanhar essa comida aí, que tá no nosso imaginário já.
1: Pois é, mas aí se você tem uma comida assim, com esse peso, na harmonização por complementação, a gente vai ter que procurar um vinho também que traga esse peso, né, junto, para poder acompanhar a comida, de forma que a comida não apague o vinho. Se você trouxer um vinho, nesse caso, muito levinho, um corpo leve, quando você beber, você não vai sentir nada na boca, porque você está com aquele gosto, aquela gordura da picanha na, na boca e simplesmente o vinho vai passar desapercebido. Então, aí, em geral, a gente tem aí os tanás, os caberneses, os cirrás, né, que em geral são vinhos que podem trazer... É, é bom deixar claro, né, Vitor, que a gente fala taná, cabernet, então, cara, a pessoa vai pensar assim, ah, não. churrasco taná. Não é necessariamente assim, né, a gente tem que lembrar que a gente está falando das castas e as características que pode trazer ao vinho. Mas você precisa conhecer o vinho, o vinho precisa ter corpo, né, precisa ser um taná extraído, um cabernet extraído, um syrah um extraído, de forma que ele tenha, seja um vinho encorpado, né. Tem o Malbec também, né, o famoso Malbec, que vai acompanhar um churrasco muito bem. Né, o Malbec argentino. É, que são, são castas que normalmente permitem que o, o enólogo tire, extraia bastante corpo e faça um, um vinho bastante encorpado. Então ele não vai sumir. Ele vai conseguir fazer a carne, né, aquele peso, aquele sabor da, da carne. E você vai continuar... É, ...sentindo o sabor do vinho na hora que você é, degustar.
0: Aproveitando isso que você falou, João, de, das castas não serem pura e simplesmente uma garantia de que é um vinho potente... ...é só lembrar que tem métodos de vinificação, que a gente já até falou aqui... ...inclusive já trouxe o Elson Manfroy, que falou muito sobre isso aqui com a gente há uns episódios atrás... ...e se você pega um Cabernet, por exemplo, e faz uma maceração carbônica, como o próprio Elson já fez o vinho tende a ficar aromático, sim, mas tende a ficar um pouco mais leve, menos tânico, e aí já não é aquele Cabernet super potente que alguém pode imaginar que vai beber, sei lá, um Cabernet californiano, e que vai ter essa potência que a gente está falando. Então, a casta é um indicativo, Taná, então, ah, Cabernet, Cihá, si, ah, Malbec, mas, como você falou, conhecer o vinho é importante para saber se ele confirma as características mais comuns daquela casta, né?
1: É, a gente fala das características porque ela permite que o enólogo faça, né? Então, no, nesse caso específico da carne, para finalizar, ela também vai trazer aqueles taninhos, essas castas também que são tânicas, né? Então, que acabam secando a, a, a boca, né? Daquela gordura que que a carne traz e também permitem é, que tragam um certo nível de acidez, que também é muito bom para poder é, fazer essa limpeza da, da, da gordura na boca, né? Então é um, um, você vai pegar o vinho e vai complementar ao seu almoço né, No caso de um churrasco que foi o exemplo que a gente está utilizando aqui Por complementação, ou seja, você tem um almoço com uma carne pesada um, Uma refeição de corpo, de sabor, de potência E você vai buscar um vinho também né, com essas
0: mesmas características Exatamente, e já já a gente vai explicar porque eles acabam se complementando, Sim. né? E, e crescendo juntos para tornar a refeição ainda melhor. Já, já a gente vai chegar lá. A outra opção, João, eu particularmente, inclusive, sou muito curioso por essa outra opção, é a opção pela oposição, pelo contraste, né? E eu costumo dizer que esse tipo de harmonização visa tornar uma experiência que tinha tudo para ser enjoativa, talvez, é, exagerada, em algo mais equilibrado. E o exemplo para mim mais clássico foi quando eu descobri a, a beleza disso, é você imaginar, por exemplo Eu acho que a maioria das pessoas que estão ouvindo a gente Se pegar uns 40 gramas um, um naco grande de gorgonzola E começar a comer ele puro Em pouco tempo Ela já vai estar tá enjoada, por mais que goste de gorgonzola Vai querer diluir ali num leite Num creme de leite, fazer um molho para dar uma suavizada né? E isso é o que eu chamo de enjoativo você comer muito daquilo dali Ele é tão potente, ele é tão marcante Que fica enjoado mas, por incrível que pareça, se você pegar esse gorgonzola e der uma mordida nele e depois beber um vinho bem doce, um vinho de sobremesa, você vai perceber que você consegue beber esse vinho bem doce, que você, se não gosta muito de doce, podia achar enjoado, e comer o gorgonzola, que você podia achar enjoado também pela potência, e você acabar querendo ficar naquela troca ali. Um pouquinho de gorgonzola, agora um pouquinho de vinho, um pouquinho de gorgonzola e ficar aquele petisco super agradável, sendo que em tese era uma experiência que tinha tudo para ser super enjoativa. Então isso é achei...
1: equilibrar, né? Equilibrar Exatamente. na boca. Né? O sal do, do gorgonzola, o açúcar do vinho, e acaba sendo uma, uma, uma experiência agradável.
0: E eu acho que o, o é um melhor exemplo talvez para mostrar o que é contraste, né? O que é oposição. Mas tudo isso, João, tem um, um porquê, né? Não é simplesmente, ah, realmente um doce, alguém não olhou e falou, só pensou assim, ah, um doce e um salgado, ah, então casa. Porque existem várias experiências aí de doce com salgado que não vai causar, né? Não vai casar. E experiências também de você pegar duas coisas super potentes que pode ficar também desagradável. Então, vamos falar um pouco agora sobre as substâncias, os efeitos que elas causam no vinho... Né, como elas reagem às substâncias que tem no vinho Que é o que gera a base da harmonização quem achou, assim. que o,
1: quem achou que o episódio ia só falar rapidamente disso Que todo mundo já está cansado de saber, né?
0: É. <risos>
1: agora é que a gente começa a parte técnica da coisa
0: Exatamente, agora é que a gente vai O porquê a harmonização pode funcionar Até que a gente estava só relembrando aí O que é que vem assim, a ser harmonização então eu vou começar pelo sal, João. O sal, no caso, assim, a gente está falando né, de pratos salgados, em geral, ele torna o vinho mais agradável ao paladar. É uma característica da comida salgada. É uma percepção de, 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 de melhor sabor mesmo, porque ele reduz um pouco a acidez, você tem uma sensação menor de amargor, contudo, você aumenta um pouco a sensação de álcool, então tem que ter também, você tem que observar qual é o teu alcoólico daquele vinho. E um, um exemplo que a gente aprendeu em alguns cursos que a gente fez, e que é bem clássico, é a pessoa experimentar um pedaço de parmesão, bem salgadinho, com um Sauvignon Blanc, com acidez né, marcante, e até pode ter uma pegada de amargor. Você vai ver como esses dois vão casar bem, como o sal vai reduzir um pouco a acidez, que é clássica do Sauvignon Blanc, e mesmo se tiver um amargor ali naquele né, Sauvignon Blanc, ele vai esconder essa sensação. O álcool do, do Sauvignon Blanc não é elevado, então ele não vai se sobressair. Mas você vai perceber o quanto ficou gostoso você comer aquela aquele parmesão bem salgadinho e depois meio que lavar a boca com um pouco de fruta e com um negócio que cresce o sabor do vinho também o sabião blanc fica mais saboroso quando você faz é, essa mistura.
1: E aí né Vitor é, o importante é ficar claro né o sal ele vai dar ele vai fazer uma redução de acidez no vinho vai reduzir o amargor do vinho mas aumenta a sensação de álcool então você já vê que se um, um vinho bem alcoólico você harmonizar com algo salgado, a sensação do álcool vai vir ainda maior. Né? O açúcar, vida, por sua vez, né, ela pode mascarar aquela fruta do vinho. Né? Como você já vai estar com o doce da comida na boca, aquela parte que poderia remeter à fruta, à cereja, normalmente que a gente encontra né, no vinho, é, ela pode simplesmente sumir, porque o açúcar já vai estar ocupando o espaço na, na sua boca dessa parte desses dessas as papilas gustativas é de, desses receptores né de queria falar essa palavra desses receptores é, desses sabores na sua boca então já vão estar ocupados e você vai acabar não sentindo tanto no vinho
0: né é melhor melhor que ocupados até eu diria saturados né por isso, isso. Que você vai acabar não não recebendo mais informação daquele sentido
1: é além de também Ampliar a, a sensação de amargor. Então, se o vinho ele, por si só já tiver um certo amargor, o açúcar ele vai potencializar isso. Então, Victor, por isso é que a regra normalmente para harmonizar sobremesas é que o vinho seja mais doce que a própria sobremesa, né? Para ele não
0: se perder ali e você não sentir o, o sabor do, do vinho. Pois é, João. Então, em resumo, quando a gente fala de açúcar, é, acidez e açúcar é que causam um melhor equilíbrio entre si, né? Não à toa. Um vinho de sobremesa, normalmente ele é muito doce E ele precisa ter uma acidez elevada Para não ficar enjoativo Então é o melhor par possível aí Na hora que você for pensar em harmonizar Mas lembrando Que os outros efeitos do açúcar que você já narrou Também vão influenciar na hora do escolho Do, do prato e da harmonização Já o sabor umame, que muita gente não sabe O que é, é A gente também tem uma dica que a gente aprendeu Em cursos de vinho Que é comer um shimeji colocado no micro-ondas ali, sem sal, obviamente, por 20 segundos. Aquela suculência que você vai sentir com um sabor que é, é meio esquisito, né? É até meio metálico talvez. Mas aquilo dali é o que se chama de sabor umami. E sozinho, quando você, por exemplo, comer esse shimeji puro, sem sal, só aquecido ali no micro-ondas, é, você vai perceber que essa sensação meio metálica, esse sabor que é suculento, mas não é lá tão agradável, ele parece difícil de harmonizar né? então se você combina já esse sabor difícil com um vinho tinto tânico, por exemplo pode ser que esse metal cresça mais ainda, enfim você tem que tomar alguns cuidados já o umami acompanhado do sal aí já se torna um, um grande, eu brinco que se torna inhame, né? porque ele se torna um, um grande, passa a ter um grande potencial de harmonização né? e a carne defumada, a queijo parmesão é um exemplo disso de um sabor umami com sal que se torna facilmente harmonizável. É, o umami em si, sozinho, ele torna os vinhos mais amargos, né tende a tornar mais amargos, mais ácidos, além de reduzir a percepção de sabor do vinho e até a sensação de corpo Então os pratos ricos em umami, especialmente, eles precisam ser harmonizados com vinhos que tenham fruta, né? E no caso dos tintos, que contenham nível baixo de tanino. Aí a pessoa pode estar tá pensando, pô, mas carne defumada é potência, eu ia colocar um vinho é, tinto mais potente também, talvez com mais tanino, mas aí veja que já é um, uma carne defumada já é salgada, então você entra a questão do sal que a gente falou anteriormente que talvez aceitasse um vinho como esse mas se você ficar num mami mais puro nesse shimeji, é ali sem sal básico, o, é, o ideal é que você não, não coloque um vinho que tenha tanto tanino, porque como a gente falou agora Vai acabar causando um efeito não desejado ali Na harmonização dos sabores E fica até alguma coisa incômoda Então tem que ter atenção também A esses fatores né? Como é feita a comida como tu. O que é que mais se destaca na comida Se é o sal, se é o açúcar, se é o umami Ainda que tenha tudo Tem prato, tem, é, tem receita Que tem, basicamente tem sal, tem açúcar é, Até um bolo tem sal, tem açúcar Um cookie é dia, né? é, Um cookie que é açúcar puro Digamos assim, com manteiga ele tem a sal também para dar uma equilibrada. Então tem que ter esse cuidado, porque o é que mais se destaca na comida é o que você vai buscar para harmonizar com o e
1: Todas essas harmonizações, quando a gente fala, você tem que pensar nisso, né? que é o que está se destacando. Então, se, se um, um, um molho bem cítrico né? o, o, é, o, é a parte que mais se destaca no prato que você está. Comendo você vai ter um, um, uma acidez Então você vai Na hora de fazer a harmonização vai ter que levar em consideração A acidez do prato é, Se o umami for <risos> o que se destaca no prato Se o sal for o que se destaca no prato Se o açúcar for o que se destaca no prato Cada um desses sabores né, Que são, basicamente dizem aí Que a gente consegue perceber Quatro sabores fundamentais né. Então que a gente pode, os quatro Sabores básicos que a gente consegue perceber né? São a acidez A doçura o sal e o amargo, e é além do humano E aí você tem que identificar um desses cinco que está sendo destacado aí no prato para poder fazer as suas harmonizações.
0: É, e foi bem lembrado aí você falar da acidez, porque a acidez é uma característica que refresca o paladar, né? Principalmente na harmonização com pratos de muita gordura ou muita doçura, muito sal. Mas também é possível você fazer uma, uma harmonização por complementação, acidez, acidez. Então você comer um ceviche né, super ácido com aquele molho bem cítrico com o Sauvignon Blanc, vai casar bem. Né? Vai, os dois vão se manter vivos e vão até crescer juntos. Talvez mais do que se você tomar um, um, um Chardonnay mais, mais leve, sem acidez, sem muita fruta, sem muita presença. Que é bem capaz que ele suma diante do molho de um, um, um ceviche é, tal como eu falei aqui. E pimenta, João? A gente que é baiano, a gente tem que falar da pimenta, né? Como é que harmoniza pimenta? Pimenta é complicado. <risos> a gente bem até complicado. já pensou em fazer um episódio só sobre isso, né? A harmonização de pimenta.
1: É, pimenta é bem complicado. O, os pratos ardentes, apimentados, eles ficam bem mais picantes quando, quando combinados com álcool. Né? Então, se você tem um vinho com um nível alcoólico alto e botar um, um prato apimentado. Prepare. Tem que, tem que ser mexicano para poder aguentar. Os vinhos, no caso do, da harmonização com a pimenta, eles podem ficar mais ácidos e mais amargos, além de sofrer uma redução no corpo e nos sabores frutados. Ou seja, a pimenta é meio ruim para vinho, né? Porque imagine, ele vai elevar demais a acidez, ele vai trazer o amargor e vai ficar mais leve no corpo e vai diminuir sua fruta, ou seja, uhum. é, basicamente isso anula não... o vinho. Inclusive,
0: então... é, eu falei aqui de anula o vinho e aí já é uma, um gatilho que o pessoal começar a, a praticar isso, né? Se a pimenta ela quase que anula o vinho, o que é que você vai buscar para tentar harmonizar com a pimenta? Basicamente um vinho que você queira anular alguns excessos dele, né? Então, se você tem um vinho que tem uma doçura que tá se destacando, muita fruta, que chega te incomoda aquela quantidade de fruta e que não tem amargor nenhum, você talvez com a pimenta você reduza essa fruta, você reduza esse, esse teu ali mais enjoativo, mais doce que tava te incomodando e talvez você consiga harmonizar um pouco melhor do que você pegar um vinho alcoólico tânico, com um amargor residual é, já perceptível, já aparente. Então, é, é, esse tipo de coisa que a pessoa, quando vai harmonizar, ela tem que refletir. Então, a
1: pimenta, como a gente viu, deve ser feita aí com uns vinhos de baixo teor alcoólico, sabores mais frutados, talvez um bruxouzinho é, residual, um meio seco, talvez, né? e se forem escolhidos tintos, que não tenham tanto tanino. Não é harmonização fácil, inclusive naquele, não sei se você lembra, Vitor, naquele episódio que a gente gravou. Um episódio duplo, até né, com o Miguel Almeida e a Cecília Aldaz, é, a Paixão pelo Vinho. E ela comentou né que o Felipe Bronze falava que ia fazer um prato bem apimentado, ela já ficava de cabelo em pé para poder imaginar que vinho ela, ela ia utilizar para
0: harmonizar. Eu lembro, eu lembro sim. É, ela falava que era um dos, dos desafios lá no, no restaurante. Para quem não sabe, Felipe Bronze é o marido da Cecília e é um chefe bem conhecido aí no Brasil, né? E ela falava que era o, um dos maiores desafios que ele podia fazer. Ela era escolher o prato bem bem apimentado, não só condimentado, que também é, tem suas dificuldades, mas o apimentado ainda é mais difícil.
1: A pimenta realmente é, é bem difícil. Agora a gente tem que falar do, do vinho para as comidas que tem um amargor. Como é que a gente harmoniza isso?
0: É, amargor também não é lá a harmonização mais fácil que tem? Até porque, né, quando a gente fala de amargor, a gente já pensa em coisa ruim, né? Exatamente no máximo a pessoa lembra daqueles daqueles docinhos que são ao mesmo tempo meio amargos né que, que chega faz careta na hora que come mas a pessoa come meio que por esse prazer do amargo ali mas quando se fala em comida mesmo acho que quase ninguém gosta de nada muito amargo acho que giló é amargo né dizem que é isso dizem porque eu também é, não é, mas só para você ter uma ideia ah, tem gente que gosta de giló mas a maioria já já entorta a cara né entorta o nariz quando é, ouve falar em giló é um desafio mas, o, o, voltando aí no que a gente já falou até no episódio de hoje, né, comida salgada, né, você conseguir trazer, se a comida tem algum amargor ali por algum motivo, você conseguir trazer um, um, algo salgado junto com essa comida, para que o vinho que você servir, harmonizando com esse sal, cresça, é já uma, uma opção, um caminho que você tem que... Escolher, e até porque, como a gente falou mais no início aí do episódio, o, o sal tende a reduzir essa sensação de amargor, né? principalmente quando combinada com vinho adequado. Mas é uma harmonização difícil, uma harmonização inclusive que você, se você gosta muito de um prato que tem o amargo ali presente, vale a pena você ir testando diferentes experiências até achar aquela que encaixou, porque não vai ser algo mais tão simples assim como você falar que vai comprar um, um, um tanar superpotente para um churrasco. Não é assim tão simples. Vai ter que ir de acordo ali com a, com a comida que você está comendo especificamente, não de forma genérica. Bom, dito isso, veja
1: que, que para a gente harmonizar, a gente precisa sempre estar tá atento a algumas características essenciais do, dos vinhos. Né? Dentre elas, a gente pode citar aí a acidez, o, o teu alcoólico, o corpo e os taninos. Essas quatro características do vinho, a gente... são as mais importantes para que você faça a composição da sua harmonização. Além desse lado do vinho, os elementos do prato também devem ser considerados. Né? A temperatura do prato, nível de açúcar, concentração de sal, acidez, amargor e outras características também merecem atenção especial na hora de fazer essas combinações, sejam elas por complementação ou por contraste. Algumas dicas objetivas, Vitor, padrões que a gente pode é, deixar para os nossos ouvintes aí, basicamente isso. a primeira seria, né? Harmonize sempre o vinho com o molho. Né? Se você está preparando um peito de frango carne branca, pode parecer que um vinho branco cairia melhor. Mas se tiver com um molho de tomate ou um parmigiana, provavelmente um tinto seco, mais leve, de boa acidez, vai cair muito melhor do que um, um vinho branco. Um noir, no um San Giovese, por exemplo, seria um exemplo de, de boa harmonização
0: aí para esse prato. Né? Um frango com molho de tomates. Um é, isso daí, inclusive é um, um questionamento que eu vejo muita gente fazer, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu vou comer uma massa hoje, harmonizo com o quê? E aí sempre quem, quem tá, vai responder, sempre vai perguntar, sim, você vai comer uma massa, legal. Mas qual é o molho que você vai usar nessa massa? São quatro queijos? É um pomodoro? É isso que vai definir, né? Não é o fato de ser só a massa. Se for uma massa com, sei lá, manteiga e sálvia, vai tender a ser uma coisa mais leve. Se for uma massa abolonhesa, já vai ser algo que tem que ser um pouco mais intenso para limpar seu paladar ali. E nas dicas objetivas, né? A gente já, falo, já falou essa, mas vale a pena especificar, que é equilibrar o peso do prato com o peso do vinho, né? Então, se você já consome vinho e gosta de gastronomia no há algum tempo, só de eu falar aqui, sei lá, que você vai comer um peixe grelhado com legumes na manteiga ali, uma manteiguinha de leve, no azeite, com um Malbec, com passagem de carvalho, você já deve se sentir aí uma... tem uma sensação estranha, né? Só de eu ouvir falar nisso. E isso acontece justamente por tudo que a gente já narrou nesse episódio, que não... Não há encontro de interesses, digamos assim, entre um peixe grelhado com legumes ali no azeite e um Malbec super potente, com. complexo, que passou em carvalho e que vai ter um monte de, 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 de sensação, de complexidade, de sensação diferente ali na, naquela experiência. Não vai ter leveza, né? Ele vai ser pesado. Então é um prato muito leve com um, um vinho super pesado. Você não vai sentir muito a delicadeza, a elegância e os sabores do prato ali, que tá. Vai ser muito leve para o vinho. E ao mesmo tempo o vinho vai ficar meio até esquisito de você beber, porque ele não vai estar tá sendo complementado, ele não vai ter concorrente... Não vai ter nada que se encaixe com ele ali. E aí vai ser uma experiência meio esquisita. Então se você pensar assim, um peixe grelhado com legumes, nesse exemplo, e esse adequar bem com um vinho, que seja leve, tenha alguma acidez. Até porque é bem comum no preparo do peixe ter um limãozinho ali, que é para trazer essa acidez. Você colocar isso no vinho também ajuda. E como é algo muito simples, só com legumes, não tem um molho branco, algo mais pesado, um vinho também que pode ter um corpo bem leve, bem delicado, vai cair bem um prato desse equilibrando o peso do prato com vinho. E o mais famoso, você já falou aí, uma comida super pesada, uma picanha super gordurosa, vai pedir também um vinho super pesado, um vinho super encorpado, um vinho com potência para aguentar essa, essa dupla aí.
1: Bom, é, também, Vitor, pode... Uma outra dica é aproveitar a acidez do vinho e da comida. Um elemento importante quando falamos de harmonização de vinhos é a acidez. A gente fala, se você parar a gente fala o tempo todo acidez, 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 né? A acidez, ela pode trazer grandes benefícios para a refeição, né? Pratos com mais gordura, por exemplo, os ácidos do vinho limpam o paladar, cortam aquele efeito pegajoso da comida, né? Do, da gordura. Os pratos ácidos... Também podem ser acompanhados por vinhos ácidos, a semelhança, né, como a gente já descreveu antes, por semelhança à harmonização. Nesse caso, os sabores frutados e a doçura da bebida ficam realçados, enquanto a acidez ela é suavizada. então ou seja, se você tem um, um alimento muito ácido, a acidez do vinho ela vai ser suavizada, porque o, o alimento está lá trazendo também mais acidez. E como você falou, está né, saturando lá os receptores, então vai suavizar um pouquinho. E vai realçar esse sabor da fruta,
0: do, do vinho. Exatamente. E aí, como uma quarta dica, a gente já falou um pouco até disso quando a gente falou de pimenta, o sal e pimenta aumentam a sensação de álcool no vinho. Então, um cuidado especial para esses dois é evitar vinhos de alto teor alcoólico quando você for encarar. E lembrando que prato salgado não é simplesmente um prato, nesse, nesse aspecto específico né, de, de harmonização, um prato salgado não é simplesmente um prato que você colocou sal, que tem sal, na, que é feito com sal. Afinal de contas, quase tudo vai ter sal. Mas é aquele prato que é realmente salgado, que se destaca né, por uma característica de salgado. Eu não sou muito fã de bacalhau, talvez você que se comer possa confirmar isso, mas o bacalhau eu acho que seria um exemplo. Normalmente O bacalhau, principalmente aquele que a gente consegue comprar no Brasil, é aquele que já vem salgado, né? Por mais que a gente que se as pessoas coloquem ele de molho para perder um pouco do sal, ele tende a ser um prato mais salgado. Então isso tem que ser levado em consideração quando você for harmonizar
1: Uma outra dica Tanino se dá bem com gordura e proteína O efeito sensorial do tanino Ele é mais tátil do que gustativo né? Tecnicamente o Tanino quando se conecta lá Nas proteínas da saliva Acaba desnaturando Quebrando, perde a estrutura dele Molecular E aí causa aquela sensação de adstringência né? Aquela secura na boca O enrugamento das paredes da boca Da língua e até mesmo do, dos dentes né? Quando a gente fornece mais proteína Para conectar os taninos A gente limita a sua ação na, na saliva Então as carnes vermelhas, principalmente mal passadas São a forma perfeita Para fazer frente a vinhos muito tangos. É só uma peça do antigo conhecimento De que vi um tinto combina melhor Com carne vermelha né? Porque ela vai entregar Muita proteína para os taninos é, trincarem lá e vai deixar essa saliva em paz e não vai dar aquela sensação de secura tão grande na, na boca, e aí vai fazer essa harmonização é, ficar perfeita
0: tá e difícil aí? fazer esse episódio hoje falando dessas comidas e dessas harmonizações é complicado mesmo, a gente devia ter almoçado bem, logo imediatamente antes de gravar o episódio para ficar sem desejar o que a gente tá falando né? mas em relação aos taninos João, é, é... É algo que a gente vai estudando e vai descobrindo porque existem alguns mitos, né? Isso que você falou aí agora de o vinho tinto combina melhor com carne vermelha. E aí começa a virar um meio que um padrão. Vinho tinto, só carne vermelha. Vinho tinto, só carne vermelha. E tem esses motivos por trás, né? Que pode ser uma causa, né? Pode ser um melhor par. Mas daí a ser o único par possível não é verdadeiro. Então são mitos que são criados aí com algum fundamento, mas que as pessoas acabam espalhando. De uma forma muito exagerada. E aproveitando até o que eu falei do, do anterior, João, do peixe, uma outra dica que fica é: vinhos amadeirados.
1: Só, só, só um detalhe, para finalizar isso que você falou, né? Hoje em dia, com a, a, o crescimento aí novamente dos vinhos laranjas, a gente está tendo vinhos, entre aspas, brancos com taninos, né? Então, é, com certeza a gente deve ter alguns vinhos brancos aí que fazem frente a essa carne vermelha mal passada também e fazem muito bem. Vai ter tanino suficiente para isso.
0: E uma outra dica que a gente pode deixar, João, é que vinhos amadeirados, né, às vezes as pessoas falam assim que gostam de vinho amadeirado, mas talvez nem entendam exatamente o porquê gosta ou o que é que isso causa. Eles tendem a ganhar complexidade, uma, uma textura maior. Então você pega um chardonnay mais simples, né, que tá ali com o corpo leve, você coloca ele para envelhecer num barril de carvalho ele tende a ganhar mais aromas uma complexidade um pouco maior e uma textura diferente, um peso diferente então eles vão suportar pratos, automaticamente eles vão suportar pratos de um porte maior também, então aquele chardonnay sem a barriga, que iria bem com um peixe feito de uma forma mais simples mais ali grelhado, sem muito molho sem muita, muita coisa dando complexidade a ele, ele vai se esse mesmo chadão né, passar na madeira a tendência é que ele comece a suportar depois disso um prato, o mesmo peixe só que já com um molho ali que tenha pegada de queijo, um pouco mais de gordura porque ele mesmo ganhou porte, então sempre ajuda você saber se um vinho passou ou não por barrica de cavalo principalmente nos casos dos brancos, pelo menos na minha opinião para você saber se aquele vinho vai suportar algo um pouco mais encorpado ou não, então a sexta dica que eu posso deixar aí é isso, vinho amadeirado ganha complexidade de textura então atentem para isso, para você saber que tipo de porte de prato, peso de comida, eles vão suportar, eles vão aguentar. Outra dica, vinhos com algum grau
1: de açúcar são bons parceiros da pimenta, como a gente falou. Então se você já tem aí de cara, já sabe que a refeição vai ser apimentada, procura aí algum tipo de vinho que tenha um, um doçor residual por exemplo, né, um, um primitivo de mandúria, é, que apesar de seco, não é tão seco assim, né? <risos> ele ainda tem algum residual. Ou até um vinho meio seco mesmo, para quem gosta já, com um pouco mais de doçor, pode ir bem aí com, com as comidas apimentadas. Né?
0: Com certeza. E só uma atenção aí, do primitivo de mandúria, que tem alguns que são bem alcoólicos. Então escolher aqueles que são um pouco menos alcoólicos para você não ajudar a pimenta com açúcar e prejudicar com o álcool excessivo de determinado vinho, né? Então procurar aquele primitivo de madura com o alcoólico um pouco mais, mais reduzido. Pra fechar, João, uma outra dica, assim, objetiva, é, que eu acho que é, é a mais legal, que é o que cresce junto se consome junto, né? É uma regra realmente antiga, dá pra chamar até de tradição, e ela tem três aspectos interessantes, né? O primeiro é em relação às temporadas de comidas, né? De alimentos e de vinho. Então são aqueles alimentos que crescem na mesma estação que podem... Que, que vão casar bem quando estiverem sendo consumidos juntos. É, o segundo aspecto, que é mais próximo do vinho em si, é o terroir. Então, o que cresce na mesma região, tende a casar bem. Então, quando a gente pensa, sei lá, na Itália, e aí você pensa em trufas, em vinhos daquela região. A tendência é que eles venham a casar bem. É, é mais ou menos essa a lógica da coisa. E o terceiro é a tradição mesmo, né? Como eu comentei, mas não por simples tradição, ou seja, não por ser... Algo que simplesmente foi sendo repetido desde meados de, sei lá, que século até hoje. Mas sim como resultado mesmo de anos de experimentação, de teste. Agora, o sinão dessa regra é que ela é muito mais aplicável ao Velho Mundo. O Velho Mundo tem combinações clássicas que seguem exatamente essa regra. Que aí você vai ter, por exemplo, a Bisteca Fiorentina com o Chianti na Toscana. Você vai ter Trufas Brancas com Barolo... Você vai ter foie gras com soternes então peraí aquelas... aí, pera aí, pera aí. aí você tá Aí você tá, tá Judiando eu tô, tentando, aí, eu tô tentando manter o foco, mas tá difícil né? Essa agora aí, bisteca com quiante, trufa com barolo Foie gras, com soternes, foie gras aí. com
1: soternes Pelo amor de Deus, cara Aí você um, pegou um, um, pesado
0: Foie gras e soternes, inclusive, já aproveitando aqui é, é uma harmonização bem interessante, né Porque o foie gras, ele bem ele é meio amargo ele é bem gorduroso, ele é meio amargo e casa bem com um vinho doce. Tem uma, uma acidez é, elevada. Então, você vê aí a acidez com a gordura, o amargo morrendo ali por causa do doce. Enfim, são essas coisas aí que vão ilustrando o episódio, né? Alguns cuidados,
1: Vitor, na, nas harmonizações que a gente precisa ter. Bom, ignorar a presença de alguns ingredientes difíceis de harmonizar. O ovos, aspargos e o cachorro. Ou seja, se você encontrar esses... Esses ingredientes ignore, porque você não vai conseguir é, características que lhe ajudem, digamos assim, a decidir a harmonização. Então é melhor é. você focar nos outros ingredientes do prato.
0: É, porque eles, assim, a depender do, do nível, né, de, de, de quanto de aspargo, de acachofre, de ovos vai ter no prato, aí fica, fica complicado mesmo, porque você não poderia nem ignorar, dada a quantidade que tem ali, né mas você vai ter uma dificuldade bem grande em harmonizar, né? Então, acho que o ovo é o mais comum e o mais fácil de você imaginar. Um prato, um bocado de ovo cozido ali... Aliás, se você parar para imaginar você comendo um ovo cozido com um vinho, você já vê que <risos> provavelmente não vai vir nada na sua cabeça. Nem branco, nem tinto, nem doce, nem seco, nem espumante, nem nada. Talvez espumante até seja a melhor <risos> a opção, mas... É, são, são ingredientes difíceis, né? Então cuidado com eles, basicamente. Um outro cuidado João, que me vem à cabeça, é você isso é muito comum, na verdade né? as pessoas é, fazerem, e ela tem um vinho preferido, e sei lá vou escolher aqui um Malbec a pessoa tem um Malbec um Malbec X lá, como o preferido dela e aí ela quer harmonizar com todo o prato então ela vai no restaurante japonês, ela fala ah, eu gosto do Malbec tal, aí ela vai num churrascaria, eu gosto do Malbec tal ela vai num, sei lá, numa massa comida italiana, eu gosto do Malbec tal não tem problema nenhum, né? A gente defende isso aqui. Se a pessoa quer tomar o um back dela com, um, sei lá, uma salada, é direito Passa. dela, não tem problema nenhum. Claro. Passa. Agora, se ela tá na intenção de harmonizar, aí que não isso. dá pra dizer que isso é, deve ser feito, porque ao longo de tudo que a gente já falou hoje no episódio, não vai fazer nenhum sentido. Então, ou você vai sabendo do, de que aquilo ali não vai casar bem, mas você mata a sua vontade, ou então você deixa seu vinho preferido de lado ali por um dia e tenta harmonizar com o prato que você escolheu. Uma curiosidade, né, Vitor,
1: que a gente não para para pensar às vezes, mas a gente chega no restaurante e escolhe o vinho antes sequer de olhar o cardápio, né? Uma é uma coisa que, que eu faço todo mundo, porque... né? É, eu fico sempre me perguntando. Eu, eu não tenho tanto esse problema porque normalmente vai a segunda garrafa, né? <risos> então a primeira é só pelos aperitivos e aí no prato principal. Mas é uma curiosidade, né? Porque que a gente devia, teoricamente, escolher o um prato primeiro para poder depois escolher o vinho. A não ser que, realmente, você queira escolher o vinho primeiro e depois você adequa a sua escolha de prato. Mas não é normalmente o que você faz num restaurante, né? No restaurante ou se tá a mais focado não... na comida.
0: Exato. Ou se a pessoa não for harmonizar né, a entrada, se for pedir uma entrada a entrada, o prato é sobremesa, ela não for pedir tanto vinho assim, é... ela se, pelo menos, entender mais ou menos o que é que ela vai comer, ainda que não escolha, para achar um vinho coringa ali, mas eu acho que no fundo no fundo, nem isso as pessoas em geral fazem, né, porque é. escolhe o vinho da preferência e é. aí, depois o que vier tá vindo. O que vinha, mas... veio. <risos> é aquela Pode coisa, se ter. não tá eu na intenção tive... de harmonizar, não tem problema nenhum.
1: É, eu já tive uma experiência curiosa Vitor, restaurante eu não me recordo agora qual, que depois eu pedi o vinho, do mesmo jeito que a gente tá falando e depois, quando eu pedi o prato, o o sommelier, ele veio me sugerir a troca do prato por causa do vinho, né? Ele, ele, ele... o papel dele, né? É, ele veio e disse, ó, eu vi que o senhor pediu esse prato aqui e tal, ótimo, mas é, devido ao vinho que o senhor pediu, eu sugeriria que você pedisse esse prato aqui, que não sei o que, era um prato relativamente parecido, mas mudava o molho e tal. E eu topei, né? A, a sugestão dele e realmente foi... foi pelo menos, eu não sei, não, não fiz a outra prova, né, mas foi, eu fiquei satisfeito. Do jeito que foi, deu certo. É, do jeito que foi, deu certo. Mas é uma coisa curiosa e acho que, inclusive, esses restaurantes que têm esse tipo de serviço de sommelier deveriam pensar, em, em, talvez desde o início, quando o, o cliente pedir a carta de vinho, já é, sugerir que antes passem o olho, pelo menos, na, na, no cardápio, né? De, de pratos para ter uma ideia do que vai se comer e poder selecionar um vinho mais adequado. É um cuidado também vida, que tem que ter harmonizar aquela garrafa especial lá envelhecida ou um vinho mais caro que você tem na adega, o melhor prato que você é, já comeu na vida, né? O processo de envelhecimento de vinho um, ele é muito longo, né? Então adiciona muita complexidade aos sabores. E também suaviza qualquer aresta do vinho, deixa ele mais delicado. Então, em geral, a harmonização pode ser não comer nada, né? Afinal, a estrela máxima desse vinho é ele. Então, você sentir toda aquela complexidade, toda essa, essa suavização que o tempo trouxe ao vinho, a maturidade que trouxe ao vinho, talvez seja melhor realmente não misturá-lo com comida para você sentir todo o potencial do, do vinho. Mas só sugestão.
0: É, e aí é, é uma opção, é, é fazer justamente o que você falou que acontece com você normalmente, né? Você chega no restaurante com o seu vinho mais caro, você degusta ele é, sozinho, ou no máximo com um aperitivo ali discreto, e aí na hora que você for comer seu melhor prato, você aí abre um outro vinho que harmoniza com aquele seu melhor prato, se, repito, sua intenção for unir as duas coisas naquele dia. Mas, assim, vou opinar... É, vou dar minha opinião aqui Que se você vai abrir seu vinho mais caro Um vinho envelhecido e tal Você comer ele com um prato Sem harmonizar é, Você está desperdiçando aquele vinho de certa forma Porque corre o risco de sumir E você até falar assim Pô, não valeu a pena Esse tempo todo, esse valor todo E eu não senti nada demais Bom, Talvez tenha sido a comida Ou qualquer outra interferência que você causou nele né? Por isso que se aconselha Que ele seja a estrela solitária Pelo menos naquele momento específico uma última, um último cuidado, que na verdade é, não é nem um, um cuidado, é só uma dica mesmo, é que um dos maiores erros é, de você, que você pode cometer na harmonização é você não, não experimentar, né? não testar. É, eu, por exemplo, sou uma pessoa que gosto muito de sabores, de, de comidas com uma característica agridoce, né? que é aquele salgado que tem um, um toquezinho doce. Então, tem gente que não gosta. A harmonização de algo desse tipo vai ser diferente. Tem gente que vai querer esconder um pouco... Aquela característica da comida Tem gente que vai querer realçar Tem gente que vai preferir não harmonizar enfim é, Não é uma ciência exata Apesar de, como a gente tem explicado aí ao longo do episódio Ter muita lógica, muita química Muita teoria Sendo aplicável à prática né?
1: Você, Vitor, alguma harmonização Específica que você jamais
0: Se indicaria Nunca experimentar nem testar Uma que eu nunca indicaria Olha, eu, eu já tive. A, a experiência que eu não esqueço, assim, que foi bem ruim. Deve ter tido até alguma pior, mas essa ficou muito gravada na cabeça. Foi, como a gente tava falando mais cedo até do shimeji, foi cogumelo, não lembro se era exatamente shimeji, com um vinho tinto, é, Tânico. Ali eu senti exatamente o que se quer dizer com gosto de metal. Porque era, sei lá, parecia que eu tinha bebido não, parecia que eu tava mastigando uma latinha de coca-cola vazia só a lata mesmo, alumínio Ixi. É, é, era, era bem ruim é, eu não consegui continuar não lembro exatamente como tinha sido preparado o cogumelo e tal, mas eu sei que casou muito mal então tá aí uma a se ter cuidado eu se for comer um cogumelo de novo, eu vou ter bastante cuidado na hora de escolher o vinho eu, eu me lembro de uma experiência que eu tava tomando um, um pino
1: bem levinho bem... Bem... tava até bem gostoso e aí viram um, uma carne de, de, de... Acho que era picanha também. E aí o vinho sumiu. Virou suco. <risos> suco e mesmo assim suco
0: aguado. Ficou realmente bem... bem, bem... Isso eu já passei algumas vezes. O vinho, sumir, o vinho morreu, assim, efetivamente. É, morre mesmo. Você, você nem sente. Na né? verdade é, não você não nem sente. sente o sabor. E comida também. Quando você está com um vinho que se destaca muito, em é uma comida muito leve, você vai mastigando ali <risos> sem muito efeito e pipoca amigo. pipoca pipoca não sou muito de comer pipoca não o que é que você sugeriria com pipoca aí ah,
1: eu adoro tomar vinho com pipoca eu quero ver se você faz uma harmonização aí para mim
0: pensa vinho aí pipoca pipoca tem um sabor neutro isso. é um sabor sal neutro. é isso que eu ia falar né tende a ter sal Manteiga. talvez uma manteiguinha eu João assim pensando uma situação de pipoca provavelmente descontraída com essas características, eu teria duas escolhas preferidas ali, que poderiam ser um espumante ou um vinho branco. Eu ia escolher de acordo com o clima, vou ser sincero. Se fosse um vinho, um vinho branco numa situação assim só teropolitana, de calor eterno, eu acho que eu iria é, num chardonnay um pouco mais fraco, no só vinho blanc. Mas se tivesse uma temperaturazinha assim mais gostosa, aqueles 18, 16 graus, Talvez um, um chardonnay, uma passagem breve em barrica para acompanhar essa pipoca aí com a manteiguinha e, e sal. Mas não sou muito fã de pipoca, nunca fiz essa experiência, tô aqui só chutando. Qual é a sua preferida? Não, eu, eu acho que... Eu, eu prefiro a, a opção
1: do, do Sauvignon Blanc, mas, na verdade, eu não não muito o Sauvignon Blanc em si, porque tem... tem... Acho que tem muita fruta. É, eu prefiro os vinhos brancos também, mais ácidos. Mas com, com menos... É, talvez, talvez o que me incomode no Sauvignon Blanc com, com, com a pipoca seja o fato daquele maracujá. Daquele, ele é muito aromático, né? E a pipoca com a manteiga ali também tem... A manteiga tem um cheiro forte também, né? Então eu, eu não economizo na manteiga. Então fica me incomoda um pouco nesse sentido então eu gosto muito de vermentino de trebiano o greteto da Velagio Conte uma vez eu bebi com... ficou fantástico porque eles têm um corpo bem leve são bem refrescantes acidez maravilhosa e eu acho que combatem, entre aspas né, combatem <risos> o, o sal e a gordura da manteiga muito bem e aí fica realmente bem interessante é... é... É uma, é, eu puxei essa história da pipoca porque eu já, muitas pessoas já falaram comigo assim, né? ah, pipoca com vinho,
0: <risos> mas eu acho que fica bem legal. É, tem tudo para ficar bom mesmo. E vamos, vamos sair do, do levinho e do, da coisa mais suave para uma coisa mais pesada. É, comida baiana, o que, é que você diria aí que pode harmonizar bem? Comida baiana, para quem não sabe quando a gente se refere né, à comida baiana, o
1: que é que a gente está falando. A gente está se referindo aí a muqueca, a comidas com, com azeite de dendê em geral, né?
0: E bastante condimentada, né?
1: E bastante condimentada. Eu, particularmente, eu acho que o que mais, de forma genérica, o que mais pega aí seria espumantes, né? É a acidez que... Que vem para limpar essa gordura desse, desse, desse azeite, muito azeite que se usa né, nessas comidas. E também é, esse frescor para poder harmonizar aí com, com, com esses condimentos. Né? Não ficar uma coisa muito é, potencializada, digamos assim.
0: É, eu também acho isso. O espumante, inclusive, acho que é um, um, um grande parceiro do Acarajé, né, que é uma comida baiana aí, clássica. Fantástico, fantástico. E o, eu acho que um. O a depender do que você vai comer ali um rosê também, tem que ser um rosê um pouco mais encorpadinho, não dá para ser aqueles provencianos super leves porque ele vai acabar sumindo, mas um, um rosê também pode cair bem, tinto eu particularmente não, não beberia né? mas é, eu acho que quem só bebe tinto, por exemplo, tem muita gente que fala assim, né? só bebe tinto aí teria que partir para um vinho um pouco mais leve menos complexo, com fruta, yeah. e talvez eu até acidez um acidez lá em cima é, acidez lá em cima o rosé também, né, Vitor? Acho que você
1: tem que, se você for harmonizar com o rosé, tem que pensar. Eu acho que nesse tipo de comida baiana a gente sempre tem que pensar, e o ponto crucial seria a acidez do, do vinho né? E aí depois você pode até passar para analisar outros pontos, mas eu acho que o crucial seria a acidez. E feijoada, Vitor. Feijoada, aquela feijoada carioca, feijão
0: preto, laranja, couve. É feijoada. Torrezinho. Feijoada, eu, eu aprendi com até um, uma pessoa que foi nosso professor e convidado aqui, que foi o Taque. E eu testei e realmente deu certo. E eu fiquei com essa é, combinação inusitada até para muita gente na cabeça, que é um vinho tinto, um lambrusco tinto, que ele tem um pouco de, de gás, né? Ele tem um pouco de CO2 ali, um, um leve é frisante. Ele tende a ter um, um do sozinho também de leve. E ele é um tinto que não é muito encorpado. Então, tudo isso junto ajuda a limpar um pouco a, a paladar sem, sem sumir, né? E sem perder de, de lavada da feijoada, que é uma comida super pesada, né? Então, você tem a fruta ali para competir com o sabor da feijoada, você tem o gás para dar aquela refrescada ali, para dar aquela limpada na boca, para não deixar a boca muito pesada, né? E eu acho que casou bem. Mas, não, não sendo ele, talvez um, um espumante é, rosê encorpado ali, com acidez alta, é, até um espumante tinto, que até a Valmarina e outras vinícolas brasileiras têm feito. Eu, eu iria nessa, nessa linha aí. Um gásinho, acho que na feijoada ajuda bastante. Não à toa, muita gente diz que harmoniza muito bem com Coca-Cola, né? É, e eu, eu concordo. <risos> e uma comida que eu particularmente gosto muito, João. Essa daí é para fechar essas, essas, essa brincadeira aqui de harmonização... Comida tailandesa seria de quê? Tailandesa. Tailandesa também são comidas bastante condimentadas, né? Aromáticas.
1: E aromáticas. Então, eu iria pegar alguns vinhos aromáticos, também com bastante fruta, igual a comida. Eu faria uma harmonização é, por complemento nesse caso, né? Então, pegaria um vinho aromático e frutado. Então, tem como exemplos aí: a gente tem um. um, um né, por exemplo. O Gevus, inclusive, tem que ter uma acidez legal para poder acompanhar esse, essa condimentação aí. É um Riesling. Então,
0: acho que são essas harmonizações aí
1: que eu faria para uma comida tailandesa.
0: essa aí também são minhas preferências. Acho que o Gevus, em até de aroma, casa muito bem com a comida tailandesa. E uma curiosidade, João, você sabia que tem um, um, uma harmonização que é super tradicional aí, que todo mundo faz, mas que, na prática, é um, uma péssima harmonização a ser feita. Bolo de casamento e champanhe.
1: É, o pessoal faz por causa da comemoração, né? O champanhe e tudo, mas o bolo, ele mata o champanhe, né? A, a, a parte do, do, do soro dele acaba tirando e matando todo, toda a parte do, do sabor do champanhe, efetivamente, né? Então, se... Você comprar um champanhe mesmo champanhe de champanhe <risos> Bem caros que são E simplesmente matar ele Com o sabor doce do bolo do casamento Você tá jogando o seu dinheiro fora, né?
0: É melhor mandar o champanhe para mim Que eu mando um espumante qualquer aí E faz o brinde do mesmo jeito
1: Exatamente Agora falando aí, Lito, E você harmonizaria um bolo de casamento com o quê?
0: Algum espumante? É, eu acho é, Espumante, sim Eu acho que talvez um, um haste É talvez um... um... É, eu acho que um que da vida,
1: já, já poderia... Já é, eu, eu particularmente
0: que, que gosto do Brut, Estabut, nature ou seja, pouco açúcar no espumante, iria até um demi sec mas eu acho que como tem gente que já gosta ali, independente de estar de tá harmonizando, já gosta de um moscatel, de uma coisa mais doce, aí pode ficar até nesse aí, no moscatel, no, no haste, ou numa coisa mais doce assim também. Eu ficaria no máximo no demi sec mas mais porque eu já é açúcar suficiente pra mim é, na B, pra, pra, mim, mim. pra mim já é demais <risos> mas então... é aquela coisa que a gente falou né João, o momento ali o que conta mesmo é o brinde e, é. e a comemoração, então é o que vale agora claro, não vale a pena você abrir um Dom Perignon pra fazer esse brinde né você pode brindar depois na hora que você for beber o champanhe mesmo e na hora da foto do bolo você brinda com um pouco mais baratinho <risos> que tá valendo a pena <risos> espumantezinho qualquer
1: aí, né? Então é isso, né, Vitor? Eu acho que de harmonização a gente falou aí bastante. Eu estou já morrendo de fome, vontade de, de acender o carvão ali pra poder fazer aquela picanha gordurosa. É, eu
0: tô com vontade <risos> de harmonizar aqui, vou ter que harmonizar alguma
1: coisa. É, meu Deus, vai ser um desastre hoje. <risos> então espero, pra quem tá ouvindo isso
0: domingo de manhã, vai ter uma bela inspiração pra fazer o almoço, né, Vitor? É, posta a foto aí do, da, qual foi a harmonização que fez e marca a gente lá no Instagram, sombras. É... pra gente ver qual foi a inspiração que a gente gerou no pessoal aí. Exatamente.
1: Não precisa ser só domingo, não. Qualquer dia que escutar e, e fizer uma harmonização aí, pode, marca a gente aí, pra que a gente fique sabendo da onde é que a gente tá inspirando.
0: E se quiser comentar também qual é a harmonização preferida ou aquela, né, como a, a que eu falei aqui do cogumelo que é inesquecível do ponto de vista ruim, também deixa lá no Instagram que a gente consegue interagir um pouco mais com vocês aí.
1: Boa harmonização para vocês, treinem, treinem bastante, arrisquem por contraste, podem ter surpresas muito boas nas harmonizações por contraste e
0: até a próxima taça. Pois é, é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido alguma coisa, se a gente errou aqui alguma coisa, comenta lá que a gente corrige no próximo episódio. Um abraço e até a próxima taça. Em homenagem ao
1: sacrifício que fizemos para fazer esse episódio, vai sair que faz. <música>